0: Bem-vindos então aí a mais um Shure de O Caminho das Ideias em Israel, parte 28. Relembrando, nós estamos aqui no capítulo 5, e a gente falou como é, anteriormente como a individualidade é, como a individualidade ela vai gerar outras religiões, né? Foi aí que a gente que a gente parou que a individualidade do judaísmo vai encontrar a idolatria individualista que tinha naquela época e é, e ela vai e ela vai gerar e ela vai gerar com isso é, novas religiões que vão pegar o lado individualista do povo judeu com o lado da idolatria que estava rolando naquela época né vamos só voltar um pouquinho então, o Rav Kuk fala que as religiões que existem hoje em dia, na nossa época, na época que a gente está falando agora, século XXI, elas são um amálgama entre o judaísmo individualista, do segundo tempo em diante, e também do... É... Da idolatria que existia lá no, no, com o pessoal cananeu. Agora, ele, o Ravku coloca um axioma aqui, e ele vai explicar esse axioma. Não é um axioma porque ele vai explicar, mas ele, ele, ele começa um pré-conceito que ele vai. Não é pré-conceito de. preconceito, sim, um pré-conceito. Que ele vai explicar daqui a pouco. Que ele fala que é impossível essa amálgama funcionar. Não vai funcionar. Ou seja, o judaísmo dão de maneira boa, o judaísmo individualista. É, misturado com a com a cultura idólatra, não vai funcionar e ele vai explicar daqui a pouco por que isso não tem como dar certo né? então o que vai ficar, o que, o que eles vão pegar no, e a gente já falou, o que, que, ontem a gente falou um pouco o que o cristianismo pega é, partes do, da luz da ideia divina que agora ela está menor, que ela está encolhida, que ela está embaçada no povo judeu individualista. Essa é a ideia que, que os demais povos vão ver do judaísmo. Vocês eles vão ver uma ideia embaçada. Eles não vão ver a ideia original. A ideia original, a ideia divina original, Tava quando a gente estava no, no, no primeiro templo. Agora que a gente está no segundo templo em diante, a ideia divina virou uma ideia religiosa, que era uma ideia divina embaçada. Então, óbvio que se eu for copiar uma ideia embaçada, óbvio que ela vai ser menos... É, menos original. né? E agora você vai misturar, e vai botar no junto, você vai misturar toda a idolatria cananeia que existia, e tudo isso, e você vai, vai misturar os dois, e vai sair o que vai sair. né? Então, óbvio que isso aqui não tem como funciona Não tem como dar certo né Esse tipo de mistura Primeiro do lado do povo judeu Ou seja, o povo judeu que é o que está influenciando O povo judeu que é o que está dando essa ideia A gente não está mais na nossa casa A gente está no exílio Então é óbvio que a influência que a gente vai dar Que a gente vai conseguir fazer Que a gente vai conseguir proporcionar Ela é bem menos é bem mais fraca Ela é bem menos intensa do que a influência que a gente pode dar quando a gente está em Israel. Né? Então, do lado das pessoas que influenciam, realmente a coisa fica preta. E também, Mitzana também do lado das pessoas que estão sendo influenciadas, que estão recebendo essa influência. Hamimatsmama, né? ou seja, demais povos. Ou seja... A, o, a idolatria é muito mais forte está muito mais próxima a eles muito mais próxima ao, sentime, ao sentimento nacional e cultural e social deles então quando o povo quando por exemplo quando o povo é, quando o povo romano ele vai é, ele vai receber o judaísmo é, e vai transformar em o cristianismo eles eles estão cheios de idolatria é um povo que está cheio de idolatria esse já é a cultura essa já é a sociedade deles esse já é o costume deles. Então é óbvio que você, que, que não vai ser, tanto do lado do povo judeu, quanto do lado da pessoa que agora vai ser influenciada pela religião judaica, óbvio que isso vai ter um problema. Do lado do povo judeu, que é uma religião judaica embaçada, que é uma religião judaica do exílio, na escuridão, não é uma religião judaica plena, é uma religião judaica individualista. Né? E a gente já explicou por que tinha que ser assim. E da pessoa que está recebendo, ele não está num nível que ele já deixou a idolatria de lado. Toda a cultura dele, toda, toda a sociedade dele, toda a existência dele é idólatra. Então é óbvio que isso, essa mistura ela não vai dar certo, essa mistura ela não vai criar é, uma religião <risos> pura, ou, 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 vai, ser uma, vai ser uma mistura, porque também a pessoa que está influenciando está no nível mais baixo, também a pessoa que está recebendo influência está tá, cheia de, de. Tem vários exemplos disso, né? Tem vários exemplos como... Eu vou dar um exemplo bobo, mas é um exemplo que mostra um pouco o que eu estou falando. Se vocês, é, se vocês é, é, perguntarem para a maioria das pessoas qual é o... Como é que é? desenho o diabo. Né? Pega para as pessoas, desenho o diabo aí. desenho o diabo. Muita gente vai desenhar... Bom, só esse conceito de diabo ele já é problemático, mas tudo bem. Ele vai desenhar... Um, um cara chifrudo, né? com um tridente e um rabo, não? Sim? Só faz joinha aí, o pessoal que está no Zoom. É, sim? Joinha? E a fé? A maioria das pessoas vão desenhar isso. É até interessante botar aqui no Google o diabo e ver que foto vai sair. Né? Vai sair essa foto. Se, prestem atenção que isso é muito parecido com o deus do mar, o deus romano do mar, não é? É igualzinho, ele tem também esse tridente, tem um rabo, tem é mas quase é a mesma coisa. Então você pegou, vocês estão entendendo, você fez uma mistura da, da religião judaica com, é, com, com coisas é, idólatras e olha só o que deu, né? Deu esse tipo de deu esse tipo de coisa. Existem outros outros e outros exemplos, eu não vou eu não vou falar mais, mas quem quiser depois pode me procurar em particular. Tem outros, tempos, tem outros exemplos de como como a, a cultura idólatra, ela ainda ela ainda ficou é, nela, né? ela, ela juntou se juntou ao judaísmo e se transformou numa coisa uma terceira coisa isso não é isso não é uma coisa boa né não pode ser uma coisa boa ki lotam ki porque na verdade o judaísmo não era para ser uma religião do mundo inteiro não era para um, ser uma religião e dois não era para ser não é não para ser cosmopolita não é universal né é, ou seja, não era para agora as pessoas pegarem a mitzvah de Tufilim E começarem a fazer alguma coisa com isso Esse não era o objetivo final né? Esse não, não foi para isso que Deus deu o Existem coisas na Torá que é algo que elas dizem respeito ao mundo inteiro Mas existem coisas na Torá que dizem respeito só ao povo judeu A partir do momento que eu trabalho isso individualista E outros povos começam a pegar isso Óbvio que vai causar problemas Pegar principalmente as partes que não deveriam ser para todos né? Não, deve, não é uma coisa, coisa tem coisa na torá que sim, é para universal e tem coisa na torá que não é universal. Então isso, isso se torna, isso acaba sendo, isso acaba gerando problemas, né? Em concluir vem vem a gafel, vem 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 O davar Kaor vem não entende O profeta fala vem a gafel, vem vem a ou seja, que as folhas da oliveira, junto com as folhas da oliveira, são coisas boas. Mas quando você usa as folhas da oliveira com folhas de outras árvores, assim a Maram fala, não dá coisa boa. Quando você mistura isso aqui, não vai funcionar, não, dá coisa, não, não funciona. ok? Agora, o Rav Kuk vai tentar explicar nesse parágrafo e no próximo por que, que não dá para misturar. Qual é o problema? A gente sabe que muitas vezes é, a mistura, ela sim gera coisas boas. Né? a gente sabe que essa troca de influência sim pode gerar coisas boas então por que que no nosso caso não ou seja qual o grande problema de você juntar o judaísmo individualista com a cultura é, idólatra talvez sim gere coisas boas né é, a gente vê que na cultura e na música toda mistura ela gerou avanços e coisas positivas né quando é, grega é, encontrou, por exemplo, a é, a política romana. Isso gerou um império. Né? Então, por que que no nosso caso não funciona? Por que que no nosso caso, é, isso aqui é, não vai funcionar? Né? Calma aí que tem uma pergunta e A Cláudia você quer perguntar? Bravo. É, se não me engano, eu, eu vi em outro que Inclusive, o Ravacupo fala sobre isso, que, essa, que tem influências que são positivas, que você vai para a Galuta e você consegue trazer coisas boas para, para a rete como cultura, como essas coisas. E é positivo. Então, termina sendo um pouco, sei lá, contraditório para mim, essa ideia dele. Tem coisas negativas, mas também tem muitas coisas positivas, como você mesmo está falando. Okay. Ele, vai, ele vai trazer esses pontos positivos ou ele realmente acredita que não, não tem nada não então, é Assim... É... Existe. A gente já viu, inclusive, você não precisa trazer. O Orota, o, o livro que a gente está estudando, o e do Beisrael, Israel, que a gente está estudando, é, ele está dentro do livro Orota. E ele, e ele trouxe, e o Ravkuk já trouxe lados positivos da gente ter saído para o exílio, né, como você está falando agora. É, mas existe uma diferença, ou seja, teve coisas positivas que saíram disso, é, e a gente já tinha já, inclusive viram, vimos é, as coisas positivas que que saíram do... É, desse encontro, mas... aqui o Rav Kuk, mas também teve coisas negativas e no momento que a gente estudou isso a gente falou também o que o Rav Kuk está falando é o seguinte, óbvio que isso que o judaísmo é, virou agora uma, uma filosofia individual e mais gente pode ter acesso ao judaísmo isso foi positivo mas agora você pegar ele como uma religião e transformar ele em outra religião isso não foi positivo, isso não vai sair bem, entendeu? Ou seja... Você ter mais acesso a ele, você poder estudar ele, você poder conhecer ele, isso, sem dúvida, é algo positivo. Mas, juntar ele com a cultura, ele, ele com a cultura idólatra e transformar numa uma outra religião, isso aqui não, não foi bom e isso aqui foi, inclusive, destrutivo. Isso não pode ser bom. Entendeu a diferença? Ou seja, uma coisa que agora o judaísmo é mais individualista e uma pessoa que está na França, nos Estados Unidos, ele tem mais acesso ao judaísmo se a gente tivesse em Israel. Isso aqui é uma coisa. A segunda coisa é você pegar agora e transformar e, e pegar o judaísmo uma, e, e transformar ele em outra religião. Isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar bem. Ok? Tá claro, não sei se você respondeu ou não. Mas é, você depende do. Como tudo no mundo, como tudo na vida, existem coisas boas e coisas ruins. Não, não existe nada que é 100%. A unanimidade é burra. Né? Não tem 100%. Nem o nosso canal Biblioteca Judaica é 100%. Infelizmente, tem pessoas que não curtem. Né? Então, é exatamente isso que o Rav Kuka está é, falando. Agora ele vai falar por quê que essa mistura de, de religião entre o judaísmo e a idolatria, por que, que isso não vai dar certo? Então, primeiro ele vai falar sobre o que, que é o judaísmo. Qual que é o segredo do judaísmo? O segredo do judaísmo é quando Moshe Rabbeinu Está né? escrito no Midrash, quando mancherabeno tem uma palavra, que é uma na verdade é um conceito. É uma palavra em hebraico que essa palavra é um conceito e ele é um pouco difícil de ser explicado, tá bom? Mas isso que o Rafa vai tentar. O vai falar assim: o ponto de partida do povo judeu e o ponto de partida da idolatria são completamente diferentes, ok? E quando a gente está. Vocês já estudaram com certeza geometria, né? É, e vocês sabem que quando eu tenho. Duas linhas Sim, né? duas linhas Quando assim, eu tenho duas linhas E aí eu faço uma reta né? Nessa linha O grau dessa reta Mesmo que ela, que ela é reta né? É uma linha reta, o grau vai aumentando Ele começa pequeno Mas com o tempo o grau dessa linha vai aumentando Sim, eu não sei se vocês conseguiram visualizar O que eu... O que eu conseguiram visualizar? Não sei, faz um joinha Ninguém conseguiu visualizar Então, é, ou seja mesmo que o grau começa, se eu tenho na linha de baixo eu tenho tempo e na linha de cima eu tenho qualquer outra coisa, mesmo que esse grau, o grau da linha, né, ele está ele pequeno, com o tempo ele vai aumentando. É, a mesma coisa o Rav vai falar: o ponto de partida do Judaísmo é completamente diferente do ponto de partida do, é, da idolatria. Portanto Portanto, isso aqui, vão, vão, vão no, com, o, com o tempo, isso aqui vai ter. vão, vão ser coisas completamente diferentes. Você, você, a maneira de você olhar, o ponto de partida, como é que o judaísmo olha o mundo, como nós olhamos o mundo, como uma pessoa idolatria, uma pessoa idólatra olha o mundo, são completamente diferentes. Então não dá para juntar. São completamente diferentes. E uma palavra, tem uma palavra que ela vai usar aqui, que ela é o segredo de como os judeus olham o mundo. Quando Moshe Rabbeinu depois que o povo judeu ele ele inaugurou o Mishkan, está escrito que o Moshe Rabbeinu deu o Tabernáculo, está escrito que o Moshe Rabbeinu deu uma brachá, deu uma bendição para o povo judeu, né? Que bendição foi essa? Está escrito em Teili, sabe que 90 a Vai Vaehi Noam Hashem Elokeino Aleinu. Noam. O que, que é Noam? Noam, ele deu, ele deu a brahá de Moaj Rabeno, foi que no Mishkan, no tabernáculo, esteja Noam. Nome em hebraico vem da palavra Naim. Naim, a tradução de nome de Naim seria é, algo tranquilo, algo bom, algo sem, sem, sem brigas, né? Uma coisa, por exemplo, se a gente está num ambiente Naim Se a gente está num ambiente Naim é que é um ambiente que não tem conflito é Um ambiente tranquilo É um ambiente natural e harmônico Bom, Ambiente na... Dentro da palavra Naim em hebraico tem Tranquilidade Harmonia e Paz e esses, três, esses três conceitos Estão dentro da palavra Naim, isso é Naim Então Naim é isso né? É isso Naim Então a maneira de, do povo judeu olhar o mundo é uma maneira de Noam. Noam é uma maneira harmônica e tranquila. É? É, então, fala o o seguinte. ha a ha elo la raim noam que é essa tranquilidade, essa paz divina no mundo. Ha-Mit-Tromem beli-i-unotol mit-pashet she-al-kneset-israel bichalá. Be-or a ideia a ideia divina está no povo judeu isso causa que a, a nossa visão de mundo é uma visão no de harmonia, de tranquilidade, e ela está ela ela lá no, no plano divino e ela vai se espalhando de maneira simples e natural sobre o povo judeu. Ou seja, é uma coisa simples e natural, o mundo, a existência, a gente vive numa existência harmônica, pacífica, que não tem contradição. A nossa existência é assim, é uma existência neima, de Noam. Não tem contradição, é pacífica, é simples e é natural. Né? É assim que funciona a ideia divina. Talvez seja conceitos um pouco, um pouco difíceis de entender, mas daqui a pouco o Rafa vai trazer um exemplo. É que eu acho que esse é o melhor exemplo para ver qual a diferença entre uma visão de vida Neim, tranquila, Noam, pacífica, que é a visão do povo judeu da outra visão, que é a visão da idolatria. Né? Então, se a minha visão é assim, se a minha visão do mundo é assim, então a minha vida ela é tranquila e adiná. Adiná, eu vou pegar aqui o um, Google um Tradutor, é, me, me faltou, se eu escreve aí nos comentários, se alguém sabe aí a, a tradução de adinã em hebraico, é, mas é uma palavra que... É, é, importante, deixa eu voltar aqui, Vou escrever aqui rapidamente, a Dinan, a Dinan é ele delicada, é famosa, delicada, é, a Dinah é uma pessoa delicada, mas não delicada no sentido, aqui né, no Brasil tem que tomar cuidado forma. mas forma, delicada no sentido de que não tem conflitos, que é tranquilo, é isso? Então, a nossa existência, ela é tranquila e delicada. Assim a gente vive a nossa vida, assim o povo de Deus vive o mundo, justamente por causa desse noam. Metukim né? A nossa vida é doce e prazerosa. Uma pessoa que não está em conflito com a vida, não está em conflito com o mundo, a vida dele é doce e prazerosa. Você sente prazer na vida que você está vivendo. Você, você sente... A, a, a sua existência, ela tem, ela Ela, ela é doce ela é doce, tranquila, delicada não existe, não tem conflitos tudo isso é explicação da palavra Noam né? ou Naim Betochnama né? Smith. é assim que é a vida é assim, acabou agora, se esse é o nosso ponto de partida se, se, assim, se, esse a gente, se assim a gente a gente a está gente vivendo é, é óbvio que tudo que acontece em volta, tudo que acontece na minha vida, tudo que eu faço segue essa tranquilidade, essa delicadeza, essa simplicidade e essa naturalidade, é né? porque esse é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida é um ponto de partida harmônico. Eu vivo em harmonia com o mundo. Então, eu não, eu não tenho perguntas existenciais, né? Eu não, eu não fico perguntando qual é o motivo da vida, para que, que serve a vida, para que, que serve isso, para que, que precisa ter filho. Pra que, eu não, eu não, esse, isso aqui não entra, não está é, no meu conceito. A minha vida é tão natural, tão boa, tão doce, tão prazerosa, tão naí, que perguntas existenciais não, não, não fazem parte do meu mundo. Né? Não estou falando que não resiste no povo judeu ninguém que fez perguntas existenciais. A gente está falando lá no início, lá no começo, não agora. Hoje em dia a gente, nós já temos influência de um monte de coisa. Então, óbvio que também isso entrou, mas Lá na base, lá na raiz A vida é assim A vida é tranquila, não tem conflitos Ela é doce, então eu não preciso de perguntas existenciais Eu não preciso de nenhuma, nenhuma Nada Tá ótimo, tá tudo bom Então é... É... Dentro de nós já tem essa Já tem essa delicadeza Já tem essa doçura já tem essa, esse prazer. Ela está dentro da gente, de nós mesmos. Então, se é assim, eu amo a vida e eu vivo ela de maneira plena, do jeito que ela é. Eu como feliz. Eu como feliz. Eu estou tendo. Pra... Porque para mim não tem contradição. Não existe contradição entre Deus e comer, não existe contradição entre espiritual e material. A minha vida, ela é harmônica A minha vida, eu, eu posso ter... Eu posso ser uma pessoa brava Eu posso ser uma pessoa é, que eu, eu, eu meu, Todo o meu ser eu posso usá-lo Não existe contradição Né? E também, inclusive... In é, gam Inclusive a minha vida sexual Inclusive meu lado sexual Ele não está ele não em contradição por que que eu estou trazendo esse exemplo? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente chegar na idolatria. Eu não tenho, não existe contradição. Eu sei que eu tenho que ter filhos, porque eu amo a vida. minha vida é harmônica. Faz parte da santidade da minha vida ter filhos e comer. Eu, eu, não entra em contradição. Eu não tenho que fugir da vida. Eu tenho que viver ela de maneira plena, porque ela é boa, ela é prazerosa, ela é delicada, ela é natural e ela é simples. Então, eu quero comer. Eu sei que isso é bom. Eu quero. Eu, eu não fico toda hora perguntando, pergunta: "Ah, para quem precisa ter filho? Para quem precisa ter filho? Para quem?". Ai, e será que agora minha vida sexual é uma coisa, uma coisa nojenta e ruim? Eu não quero. Não. Tudo isso é bom. Tudo isso faz parte. Tudo isso deixa minha vida plena. Eu não tenho esse, esse tipo de. Eu não tenho dualidades. Eu não tenho. Eu não ando na rua e a pessoa que está de dieta, né, ela, ela, ela vive uma vida dualidade, Dualitar, não harmônica, né? Por quê? Porque a barriga dela tá falando uma coisa, tem um cara comendo aí. A vida. A vida a, a, mas esse aí que tá comendo não precisa de dieta. A, 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 né? É uma vida que ela não é harmônica. Por que ela não é harmônica? Porque o cara. Ele quer comer, a barriga dele tá falando que tá com fome, mas aí o cérebro dele falou tem que ficar de dieta porque isso aí é, não é saudável. Então você tá indo em conflito. Você tá, a sua vida tá em conflito. E aí nesse conflito você começa a ter um monte de perguntas existenciais. Ah, mas se não é para comer ter prazer nesse mundo, para que eu tô aqui? E aí você começa a ter um monte de coisa aí. É uma foto de um churrasco. Então, é. então assim, na, é, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. É, é, é. A partir do momento que a vida é delicada, ela é prazerosa, ela é boa, então eu não vivo em conflitos. Então, pra mim tá claro e óbvio que a minha vida é naí, que eu tenho que, que. A minha vida sexual entra nisso e minha vida.. Física também Então eu fico feliz Olha só, eu fico feliz porque Quem é a pessoa que está triste? A pessoa que está triste é a pessoa que está em conflito A pessoa que sempre está em conflito Que existe uma dissonância né? Quando você está em dissonância Quando você está em conflito Você não está feliz você não tá Porque tem lá o um mundo espiritual Tem lá o um mundo material tem lá... é, Então você está tá em conflito Mas quando eu não estou em conflito quando, o meu, quando a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de vivenciar o mundo, ela é a mesma, então eu, estou, eu atingi a felicidade. Esse é o nível de felicidade. Não é aquela felicidade 100% do tempo feliz. Não existe. Mas eu sim, eu sei, porque minha vida ela é harmônica, então eu gosto dela, eu quero viver ela, eu estou bem com ela. É, é disso que o Afghanistan está falando. E isso, esse é o ponto de partida do mundo judaico. Esse é o ponto de partida que a gente vê a vida dessa maneira. Né? aí a então todo esse, todo esse tema de toda essa toda essa esse instinto que eu tenho esse instinto sexual que eu tenho de, de, de ter filhos e, e etc que está lá isso aqui não, não me complica a vida isso só deixa a vida mais bonita o amor, o romance, tudo isso faz parte é, do que eu estou vivendo agora, porque minha existência ela é simples, ela é tranquila, ela é delicada, então tem espaço para o amor, o amor, até o amor romântico, o amor bonito, e tem espaço para a minha vida sexual. Não existe conflito, está tudo ótimo, tá? é, é, tudo, tudo funciona. Né? E, é, e para mim é óbvio que esse, esse é o ideal da minha alma, da alma da alma divina que Deus me deu. É óbvio, então isso é óbvio. Eu estou em harmonia com tudo, o amor, ter filhos, tudo isso está em harmonia comigo. Comer, o meu lado físico e o meu lado espiritual estão em harmonia. Então eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que entendo porque, que, porque eu preciso do amor, porque eu preciso de filhos. Eu dou lugar para o meu instinto, né? que não é ruim, ele é bom. Eu dou lado para meus instintos físicos, porque eu sei que eu não estou em conflito com o mundo. O lado espiritual, o lado físico, eles estão juntos, eles estão vivendo em harmonia. Se assim, diz o nosso a corrota, tivim, a azim, em namessarem me darcão, chumalá, venigud Então, as minhas forças naturais que eu tenho, que elas são super fortes, esse instinto, o instinto sexual, o instinto animal de comer, que são forças fortes que a gente tem, eles não me, eles não me causam nenhuma tempestade né e nem e nada antiético eu não vivo, eu não tenho perguntas antiéticas relacionadas a isso não, eu vou comer bem eu vou casar eu vou ter filhos, eu não tenho perguntas antiéticas, isso aqui não, não mexe com a minha ética, porque eu vivo em harmonia eu entendo que tudo isso faz parte um plano divino e num plano espiritual é tudo harmônico, todas as minhas forças Todas as minhas forças naturais, elas eu dou lugar para todas elas, sem nenhuma exceção. Todas elas estão aí. É? E tudo isso não é instinto sem nenhuma lógica. Não, a lógica está por cima dela, a ciência está por cima dela, está tudo por cima dela. Não tem conflito nenhum entre a minha espiritualidade, a minha inteligência, os meus instintos. Eu vivo uma existência harmônica, tranquila, Bonita e delicada. Adinut Regesh Venachatruach. Delicadeza dos sentimentos e tranquilidade de espírito. Olha só que as palavras que nós concursos. Ele é um poeta, esse rapaz. Né? Então, delicadeza de sentimento e tranquilidade de espírito. Shalom Metzach Veteloyim. Se é assim, eu tenho paz eterna e tenho uma felicidade divina. Eu, atingi, eu atinjo esse tipo de coisa, porque esse é meu ponto de partida. Meu ponto de partida é eloki, É tranquilidade, é paz é, é simplicidade e é natural Todas essas coisas Façam com que eu tenha uma vivência Tranquila, plena, bonita E, e, e nada entra em conflito Está tudo bem, está tudo ok Está tudo bom Nada entra em conflito Então eu estou tranquilo O grande problema é que o ponto de partida Idólatra Ele é completamente diferente Desse ponto de partida e eu vou ter que dar spoiler, porque eu não quero começar um tema que a gente tem que terminar em cinco minutos. Então, vou dar só spoiler. Mas ele é completamente diferente. Ele não é o um ponto de partida na que a gente está falando aqui. Ele é um ponto de partida conflituoso, em que um, uma força tem que ganhar da outra, uma força tem que combater a outra. Enquanto no mundo judaico, ele não é conflituoso, ele se encaixa. Então, por isso, não dá para cultura judaica ou para a ideia divina, mesmo nas se transformando individualista, se misturar... Com a, ideia, é, com a ideia idólatra e dar certo. Porque esse até agora a gente relatou o ponto de partida judaico. Apesar de é um domingo, a gente vai relatar qual é o ponto de partida idólatra. E vocês sozinhos vão chegar à conclusão que não tem como conciliar os dois. É impossível. Enquanto você mistura, vai dar errado. Mas, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Eu não quero parar no meio. É, desejar a todos os nossos... É, bom, como isso aqui vai para o podcast, também ouvintes, mas também telespectadores um Shabbat Shalom Mevorach, desejar pronta recuperação a todos os, todas as pessoas que estão aí doentes, e Bezrat Hashem reza que Deus tire já essa epidemia aqui do mundo, com ajuda aí, é, com ajuda de todos, da defilar de todos, Bezrat Hashem. Pessoal que está nos fica aí, que eu vou bater um papinho com vocês, os demais é, que estão aí nos vendo no YouTube, Shabbat Shalom, forte abraço, Domingo estaremos de volta, se Deus...